0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es el día del amor y la amistad, el día de San Valentín. Felicidades. Pásenla muy bien con quien quieran, con su familia, con su pareja, con quien ustedes quieran. Mis mejores mis mejores deseos. Hoy hoy hablaremos del tema de pensiones. Ya hay en la mesa lo que habíamos platicado, una propuesta muy interesante de los empresarios para resolver el tema de las pensiones y bueno, las tasas de interés bajan y el presidente reacciona. Por cierto, hoy en Palacio Nacional, a pesar de ser día del amor y la amistad, difícil, difícil la situación en Palacio Nacional hoy en la mañana por feministas que se manifestaron con toda razón, creo yo. Ahí a la hora de la mañana. Bueno, ahorita regresamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Cuidado y a la voz. Órale. Vamos, respete bien. Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues eh, San Valentín cayó en viernes y los mercados lo saben. Ya empezamos, momento financiero. La propuesta de los empresarios para atender el problema de las pensiones. Recuerden ustedes que actualmente, actualmente, pues un trabajador de la generación de Afore que se jubile, pues que se jubile podría aspirar a jubilarse con el 30% de su salario. Bueno, pues hoy el periódico Reforma publica el adelanto de lo que será y de lo que ya es la propuesta de los empresarios para atender este grave problema, los empresarios absorberían la totalidad de los recursos que implica pasar la aportación voluntad, la aportación la aportación obligatoria que actualmente es el 6,5% del salario de los trabajadores para, para sus pensiones eh, es una parte que paga parte de los empresarios, otra parte de los trabajadores y otra parte este, el gobierno y bueno, pues el, el el sector, el sector empresarial se está poniendo guapo y propone que en un plazo de ocho años crezca esta aportación del 6,5 al 15% del salario de los trabajadores y que esta diferencia la absorba totalmente el sector empresarial, o sea, las empresas. Es una, es una propuesta, es una propuesta muy atractiva, es una propuesta muy disruptiva. Eh, entendemos, tenemos información aquí en momento financiero que esta. Que esta propuesta esté en el escritorio del Secretario de Hacienda. No veo razones por, la, por las cuales la secretaria de Hacienda se opusiera a esta atractiva propuesta que pasará entonces, que pasará entonces al presidente de la República para que decida esto. Y bueno, pues es un compromiso a ocho años con esto, la tasa de reemplazo, o sea, la parte que todos recibiríamos o que usted recibiría de pensión. Al momento de jubilarse, pasaría del 30 al 70% en el mejor de los casos. Dada la relación y todos los dimes y diretes entre los empresarios y el gobierno de la 4T, pues me parece una propuesta muy interesante que esperemos ver cómo procede y que cambiaría radicalmente el tema el tema de las de las pensiones. Ayer, ayer jueves, el Banco de México dio a conocer, el Banco de México dio a conocer el resultado de su reunión de política monetaria contra los pronósticos que aquí dimos, la verdad hay que reconocerlo, cuando le atinamos bien, cuando no hay que reconocerlo, contra los pronósticos de momento financiero, el Banco de México bajó la tasa de 7.25% a 7% ¿qué quiere decir esto? Pues el gobierno el, el dinero en México costará menos, ahí tenemos este post que nosotros oportunamente, ayer a la una de la tarde, en cuanto se dio a conocer, lo dimos lo dimos eh, por nuestras redes, la sorpresa, la sorpresa es que es unánime la decisión, por primera vez en varios meses, los 5 Miembros de la Junta de Gobierno votaron en el mismo sentido. Pensamos que había por ahí algunos, un par, que votarían porque fuera de 0.50% y no 0.25%. Finalmente la tasa queda en 7%, todavía alta, en función de atraer... De atraer recursos eh, del extranjero, recursos de inversión, pues por una tasa de interés atractiva. Veamos esta gráfica del periódico El Economista, que habla justamente hoy, habla justamente, bueno, esta es la nota principal, ahorita vamos a hablar del tema del SAT, pero veamos la gráfica, la gráfica que tiene que ver con la tasa, con la tasa de interés, eh, que baja del 7 al 7.25%. Ahí tenemos, venimos de tasas en el 2015 3%, incluso de menos de 2.13% y llegaron a estar en agosto del 19 a 8.25% y ha venido bajando consistentemente en los últimos meses para estar ahora sobre 7.7%. Ahí a la derecha tienen el resultado o el reflejo en el tipo de cambio. Por supuesto, tasa atractiva, mayores eh, inversiones financieras en México y fortaleza del peso que anda pues ya por ahí de los 18 pesos con 60 centavos por dólar bueno una cosa una cosa interesante el gobernador del Banco de México ayer al comentar esta, este anuncio prevé anticipa que en la próxima revisión que haga en algunos días el Banco de México ha a la proyección, al pronóstico, al pronóstico de crecimiento de la economía mexicana, el Banco de México lo va a revisar a la baja. Veremos en dónde deja, se habla de que estará el pronóstico de crecimiento del PIB mexicano en un rango de 0.8 a un poco más de 1.2, 1.3%. Siguen bajando las expectativas. Este año nosotros sostenemos la economía lamentablemente va a seguir va a seguir a la baja. Y bueno, esto de las tasas tiene que ver, tasa baja es mayor impulso a la economía, tratar de empujar el crecimiento. Hoy el presidente de la República, en una, como les decía, accidentada conferencia mañanera por el tema de los feminicidios, que no es de ninguna forma un tema a desdeñar, pero bueno, salió, salió el tema, salió el tema de las tasas de interés y el presidente de la República comentó lo siguiente.
1: También por eso celebro que ayer el Banco de México haya bajado la tasa de interés al 7 ha estado bajando la tasa de interés. Esto ayuda porque eh, hay más posibilidad para eh, la obtención de créditos, o sea, cuestan menos eh, los intereses y se impulsa más el crecimiento económico. El Banco de México es autónomo, eh, a nosotros nos interesa mucho que se decida en el Banco de México con profesionalismo, eh, de manera técnica, sin eh, intervención política. Por eso nuestro respeto a la autonomía del Banco de México tiene dos funciones.
0: Bueno, pues este es obvio, hay que respetar la autonomía del Banco de México. Ahorita regresamos a comentar esto después de una pausa aquí en Momento Financiero. El presidente de la República habló de este debate que para muchos es falso, porque en México, en México el Banco de México, su eh, el Banco Central, su eh, función principal es combatir la inflación. Y la, la función de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Finanzas es impulsar el crecimiento. El presidente insiste en que el Banco de México tiene que ayudar también al crecimiento, pues esto yo no creo que sea una buena idea. Hoy el presidente pues, lo celebra porque al, al bajar las tasas de interés, pues bueno, se está dando un empujoncito a la economía mexicana. La razón técnica es otra. Bueno, vamos a conectados este viernes, Día del Amor y la Amistad. Vamos con conectados aquí en nuestras redes, en nuestras plataformas. Carlos Ramírez. Hola, Carlos. Buen fin de semana. Mike White. También te deseo, Mike, un buen fin de semana, un buen Día del Amor y la Amistad. Jorge Sandoval. Bajo el esquema actual, si alguien de 25 años le llegan 300 mil pesos brutos de golpe... ¿Cuánto recomendarías meter a la Afore? Mira, pregunta, pregunta difícil, Jorge. No te puedo decir cuánto. Lo que sí te puedo decir es que es una buena idea. Es una buena idea eh, eh, aportar Voluntariamente a la FORE. es un ahorro, son, es dinero que no le estás entregando al gobierno, es dinero que estás depositando en una cuenta y que es, y que es tu dinero. Juan José Medina Ordaz, saludos desde Sombreret, Zacatecas, saludos, Juan José Ferrangel, buen día, saludos desde San Luis, San Luis Potosí. Héctor Martínez, los felicito por tener los verdaderos datos, aunque no les guste. Está bien, muchas felicidades, muchas gracias, Héctor. Y bueno, pues pasamos. Pasamos a otro tema eh, de eh, empleo, de empleo. Ayer, ayer el Inegi también dio a conocer, aparte, aparte de eh, lo que acabamos de reportar, eh, el Inegi también dio a conocer eh, la encuesta nacional de ocupación y empleo al mes de enero. Reporta cifras, por supuesto, de empleo formal, informal, desocupación. Y vamos a ver la tabla de lineaje que siempre desmenuzamos aquí para ustedes. Ahí la tenemos. La tasa de desocupación está en 3.5% de la población económicamente activa. Ese es el desempleo. Eh, crece 0.1% ligeramente en términos anuales. La tasa de subocupación 7.8%. Eh, la, 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 la tasa de ocupación son los empleos informales eh, no registrados en el IMSS, este, eh, perdón, la tasa es una tasa de empleos eh, que trabajan menos de las ocho horas de la jornada laboral completa, y la tasa de informalidad laboral, que es la economía informal, es así, empleos no registrados en el IMSS, 56.2%, también en términos anuales se reduce, esta es una buena noticia, y la tasa de ocupación en el sector informal de la economía, 27 27.5%. Ese es el mapa del empleo. Y si vemos otra gráfica en términos ya de personas, rápidamente quisiéramos ver para ver qué representa esto en números, la población total es de 126 millones 300 mil personas, de estas la población económicamente activa es un poco menos de 60 millones, de esas la población ocupada es 55.8 millones de personas y número de desempleados un poquito menos de 2 millones de de, de 2 millones de desempleados, eh, 1.9 millones de desempleados. Bueno, ese es ese es el mapa, el mapa, el panorama del empleo, del empleo en México. Y ahora sí, ahora sí, vayamos a la nota principal de hoy del economista Va SAT, va el servicio de administración tributaria contra las empresas factureras. Ha habido mucha discusión, ya saben. Eh, esto ha, ha tenido que ver con el outsourcing. Hay personas que dicen que el outsourcing está relacionado con facturas falsas. Hay casos que sí, no son todos los casos, pero bueno, el SAT está calculando recuperar casi 340 mil millones de pesos eh, por eh, empresas factureras que supuestamente se han, eh, han eh, registrado operaciones inexistentes entre 2017 y 2017 y 2019. La unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto, que está muy pegada con el SAT de Raquel Buenrostro, están hablando de medidas cautelares. Contra 977 personas físicas o morales, o sea, contra 977 causantes. Vamos a ver, vamos a ver cómo va. Este es un tema, este es un tema importante. Yo creo que el tema de las facturas falsas es un tema que hay que combatir. Yo creo que es una de las buenas noticias del gobierno de la 4T. Hay que ir por las famosas factureras falsas. Y ojo, ojo, ustedes con sus clientes, con sus proveedores, ustedes mismos, es un delito grave, es un delito grave eh, emitir, emitir facturas falsas porque tiene que ver con fraude, tiene que ver con evasión, evasión fiscal. Eh, la CONCAMIN, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, esta confederación que agrupa a todas las cámaras industriales del país, eh, celebró su, su asamblea anual y reeligió. Reeligió por un año más a su presidente, se trata nada más y nada menos que del amigo Francisco Cervantes Díaz, será presidente de la, de la Concamín un año más, Francisco Cervantes Díaz, representante de todos los industriales del país. Bueno, pues esta es una nota del sector, ahí tenemos con el presidente de la República a Francisco Cervantes Díaz, que ha sido un líder combativo. Eh, prudente, no tan eh, Sonoro como podía ser El eh, presidente de la Coparmes de la Confederación Patronal Pero bueno, él como líder, como líder de los Industriales, que este año, acuérdense La actividad industrial tuvo una actividad Más bien un comportamiento Muy, muy, muy muy negativo Muy triste, bueno, pues ahí tenemos Al líder de los industriales Que estará que estará un año más Al frente de esta Que es la Concamin. Bueno Medios, medios. Ustedes saben, los medios de comunicación viven una etapa de redefiniciones. La comunicación digital, nosotros formamos parte de ella, Lo, la comunicación digital es eh, pues una revolución en esto. Vamos a hablar de la quiebra de una empresa grande de medios en Estados Unidos, pero eso será después de la pausa. Ahorita vamos con algunos comentarios de nuestros amigos que se conectan. Daniel Martínez Pérez, saludos. Mauricio ha de andar en el cinco letras, sí, le gustan los temáticos, sobre todo, este, eh, <risa> este, ahí despertó liendo a jabón chiquito, dicen. Eduardo Martínez Ibarra, hola, Alex, feliz día de San Boletín. <risa> no sé qué me quisiste decir, Eduardo, pero aquí, aquí, eh, checamos la información, checamos boletines, checamos todo. Eh, Martín Fernández. La incertidumbre es el principal problema de México. El recorte a las tasas de interés es necesario, pero insuficiente. Saludos desde Libres Puebla. Bueno, pues es un, es un debate qué tanto más deben de bajar las tasas de interés. Me parece que las tasas quedarán en este año, pues cuando muy abajo, en un 6,5%. Bueno, vamos a un corte y regresamos. A momento financiero. Pues como les decía, esta revolución tecnológica que digitaliza los medios de información ha hecho quebrar a muchos periódicos en el mundo, ha hecho incrementar sustancial y exponencialmente las suscripciones digitales de los otrora medios de información del periódico impreso. Bueno, la empresa McClatchy, que es una empresa muy grande de medios en Estados Unidos, dueña de 30 periódicos, entre ellos el famoso Miami Herald, el principal periódico de la zona de Miami, se declaró el bancarrota Es una empresa que data de 1857. Bueno, su utilidad cayó 14% el año pasado, pero un dato interesante, un dato interesante, fíjense, la utilidad cayó al 14% el año pasado porque le habían seguido apostando al medio impreso. Que era un medio es un medio pues muy influyente allí en Miami bueno fíjense nada más las suscripciones digitales del Miami Herald, del Miami Herald aumentaron 50% en el último año y ahora aporta el 40% de los ingresos del periódico sí nada más que si mantienes una redacción enfocada a una impresión a un medio de x número de páginas pues entonces los gastos se mantienen igual y entonces pues vienen, vienen las pérdidas pues porque ciertamente la economía digital es una economía más de escala, es una revolución lo que está pasando vamos a ver, México no es la excepción ahí tenemos pues portales digitales con gran éxito como los del Universal que mantiene su medio impreso que su ingreso al portal de noticias es gratis como la mayoría pero otro como reforma que su apuesta más bien es comercial y que cobra su ingreso a la plataforma digital de noticias. Bueno, tenemos más, este, tenemos más comentarios eh, por aquí. Depredador Mercenario. Buen día. Los leo en la CDMX. Pregunta con respecto al aeropuerto de Santa Lucía. ¿Qué estudios internacionales podrían impedir el arribo y despegues de los aviones? Esta pregunta ya nos la habían hecho. Esta pregunta ya nos la habían hecho. No hay un solo estudio que yo conozca que eh, avale el uso eh, simultáneo, como es la propuesta de la 4T de los aeropuertos actual, el Benito Juárez que está completamente saturado y el de el de Santa Lucía. El problema del sistema aeroportuario en México no está en tierra, está en el aire. Acuérdense que el Valle de México pues es eso, es un valle, es una especie de caldera, está rodeado de montañas y por lo tanto pues las rutas de acceso se hacen difícil y pues bueno, es difícil que dos aeropuertos en un perímetro de menos de 50 kilómetros por ahí, más o menos, funcionen, funcionen simultáneamente. Israel, hay excelente programa. Muchas gracias, muchas gracias, Israel. Carlos Ruelas, Houston, siempre presente en vivo o en repetición. Ah, muy bien. Houston, Houston, Texas. Eh, bueno, vamos con... Vamos con otra nota que tenemos por aquí, vamos con otra nota que tenemos por aquí. Aquí en Momento Financiero hemos eh, documentado, hemos citado pues notas eh, y estudios sobre el comercio, el comercio en línea. Bueno, cifras del Inegi que siempre hablamos del Inegi, pero créanme, es una institución de excelencia, es una institución que produce información veraz, información de calidad, hay que cuidar al Inegi. Bueno, cifras del Inegi confirman lo que habíamos dicho ya. El crecimiento brutal del e-commerce o comercio electrónico en México. Tenemos por ahí algunas, algunas gráficas. Tenemos por ahí algunas gráficas. Eh, fíjense nada más. Esto es, esto es impresionante. El comercio electrónico en 2018 está un poquito retrasado el dato, pero es un dato importante, 5% del producto interno bruto nacional. Las ventas es muchísimo. Las ventas online sumaron 1,106,558 millones de pesos, dice como les decía yo el INEGI y bueno, destaca el Instituto, el INEGI, la contribución de aplicaciones de transporte. Es importante la aplicación de plataformas como Uber, como Cabify, como Didi. Y ahí tenemos, y ahí tenemos las cifras del valor agregado de la economía digital. Llega hasta el 5, hasta el 5%. Es, es impresionante. Habría que ver. Miren, vamos, yo creo que a mí me gustaría hacer alguna vez, ustedes están de acuerdo, alguna entrevista, vamos a buscar. A la gente de estas plataformas, a la gente de las plataformas del propio comercio digital como mercado pago, en fin, en fin, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa con esto. Bueno, este, hablando de eh, desempleo, eh, hablando de empleo y desempleo, bueno, pues eh, las cifras también de eh, la encuesta nacional de ocupación habla, hablan de Hablan de que el empleo que se está generando es de menor calidad. Este es, este es un tema delicado. Habría que revisar las cifras. El lunes el lunes hablaremos, hablaremos de la calidad de los empleos. Eh, parece que independientemente de que el salario mínimo se haya incrementado, esto no, ha, esto no ha tenido que ver con que los empleos generados, aunque son menos, sean sean de mejor calidad. Analizaremos este tema, analizaremos este tema Mauricio Flores y yo el próximo, el próximo lunes. No sé si tenemos por ahí información, este, si, si se dijo algo más de eh, las tasas de interés y de lo que ocurrió hoy en la mañana en el Zócalo. Bueno, parece que ya dimos eh, todas las, las, este, las notas al respecto. Vamos con más eh, comentarios de nuestros eh, queridos amigos. Pedro Reyes, buen día desde Tijuana, desde Tijuana, Baja California. Bueno, fíjense, por cierto, quiero comentarles, quiero comentarles que el próximo, quiero comentarles que el próximo 29 de febrero, es año bisiesto, se va a llevar a cabo un festival muy importante en Tijuana, un festival, eh, un festival que se llama eh, Baja California Fest. Canidac, la Cámara de, de Industria de la de Restaurantera, va a ser un, un festival con 50 chefs con estrellas Michelin allá en Tijuana. Les daremos más información. Y bueno, algunas cifras del Día de San Valentín, algunas días económicas, aquí las tengo. Del Día de San Valentín, 14 de febrero, 22 ,800 millones de pesos se espera de derrama hoy por el Día de San Valentín en México. 3.2 más que en el 2019 es un, una derrama importante, pero es menor que la del día, que el día de la madre, que el 10 de mayo, que el día del padre, aunque supera al día de reyes. ¿Cuáles son los giros que más eh, eh, incrementan sus ventas hoy? Cines, teatros y ¿qué creen? Hoteles, Hoteles. Celulares, tarjetas electrónicas y flores es lo que más se vende. Por supuesto que suben los precios, cada persona gastará hoy entre 300 y 3 mil pesos por el Día de San Valentín. ¿Usted cuánto, cuánto se va a gastar? Bueno, felicidades tengan todos, pasen un buen día de San Valentín y nos vemos el próximo lunes aquí en Momento Financiero. Buen fin de semana.
1: Vamos, bien. Momento Financiero.